0: Herzlich willkommen zum Elsevier-Pflege-Podcast. Ich heiße Ricarda Möller, bin 25 Jahre alt und Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe einen Gast, das ist die Frau Christine Keller. Hallo Frau Keller. Hallo Frau Möller. Frau Keller ist Lehrerin für Pflegeberufe. Außerdem ist sie Autorin und Redakteurin für das Pflege heute und Pflegen. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das euch im Laufe eurer Pflegeausbildung auf jeden Fall begegnet. Und zwar wollen wir heute über Evidenz-Based Nursing sprechen. Es gehört zu den Kernkompetenzen der Pflegeausbildung und bedeutet übersetzt, also Evidenz-Based Nursing, heißt auf wissenschaftliche Beweise gestützte Pflege. Es ist also ein Bestandteil der Praxis und das meist unbewusst. Deshalb wollen wir heute mal ein bisschen genauer über EBN sprechen und die Fragen beantworten. Was steckt dahinter? Woher kommt das eigentlich? Und was bringt es uns in der Praxis? Was genau ist denn nun EBN, Frau Keller? Da kommt jetzt eine Definition, das ist
1: die offizielle Definition, die ist auf den ersten Blick ein bisschen sperrig. evidence based nursing ist die Integration der derzeit besten wissenschaftlichen Belege in die tägliche Pflegepraxis. Unter Einbezug und der Erfahrung von Pflegenden, der Vorstellungen des Patienten und der vorhandenen Ressourcen.
0: Wow, das muss man äh, erstmal schlucken. Das muss man <lacht> erstmal schlucken. Aber wir schauen ja jetzt weiter,
1: wie wir das uns konkreter anschauen können.
0: Jetzt muss ich aber sagen, Pflegewissenschaft und auch Evidence Based Nursing, das macht ja allein noch gar keine gute Pflege. Welche Faktoren spielen denn gemeinsam mit EBN für die bestmögliche Pflege zusammen?
1: Da sind in dieser Definition letztendlich vier Komponenten drin. Vielleicht fange ich mal mit den Bedürfnissen des Patienten an. Die beste Studie, die hochwertigste Studie nützt nichts, wenn sie dem Patienten einfach nichts nutzt. Jede pflegerische Situation ist eine ganz individuelle Situation mit einem ganz individuellen Menschen und ganz individuellen Problemen. Und wir Pflegenden müssen dann schauen, dass wir für diesen Patienten aus dem, was uns Wissenschaft liefert, die beste Pflege rausnehmen. Es gibt einen weiteren Aspekt, der wird auch als interne Evidenz benannt. Und in dieser Definition geht es um die Erfahrungen der Pflegenden. Ja, es wäre ja schade, wenn ich meine 30 Jahre Berufserfahrung in der Pflege nicht irgendwie auch mit einbringen könnte. Also auch das, was ich manchmal ist auch ein Stück gefühlsmäßig, vielleicht auch ein Stück intuitiv oder aus der Erfahrung heraus entstanden. Also das gehört auch zur Evidenz-Based-Nursing. Und dann gibt es den Aspekt, die vorhandenen Ressourcen. Da weiß jeder, der im Gesundheitswesen unterwegs ist, wenn mir Ressourcen fehlen, materieller, technischer, struktureller Art, dann muss ich einfach gucken, wie ich mit dem, was ich vor Ort habe, das Beste machen kann. Mhm. Und die vierte Komponente ist die externe Evidenz, die sogenannte externe Evidenz und da geht es darum, die besten wissenschaftlichen Belege zu finden, also hoffentlich vielleicht auch eine gute und hochwertige Studie, die mir zu einem Thema ganz praktikable Lösungen bietet.
0: Gibt es da vielleicht auch Beispiele für die Umsetzung von EBN? In der Schule lernt man ganz häufig dieses Beispiel zum Eisen und Föhn, dass man äh, die geovital häufig äh, ja früher erst geeist hat, vor allem die Wundränder und anschließend geföhnt hat, um die Durchblutung voranzutreiben und damit auch die Wundheilung voranzutreiben. Gibt es denn noch weitere Beispiele, von denen Sie mir erzählen können, wo evidenzbasierte Pflege umgesetzt wird?
1: Also das Eisen und Föhn ist ja so das Paradebeispiel für, wie die Wissenschaft etwas in der Praxis weitergebracht hat. Ich habe es tatsächlich gelernt. In den 1980er Jahren war das die Standardmaßnahme zur Dekubitus-Prophylaxe. So lange, bis eben die Pflegeforschung herausgefunden hat, es kann gar nicht funktionieren. Dekubitus entsteht durch Druck und ich muss da Druck entlasten. Und mit Wärme, Kälte richtig unter Umständen mehr Schaden an, wenn ich da Zellen ja überhitze zum Beispiel oder unterkühle. Ich habe noch ein, ein gutes Beispiel, wo auch pflegerische Forschung tatsächlich für die Praxis was gebracht hat. Die Frau Abzickelin hat sich sehr stark mit der Entstehung von Bettlägerigkeit beschäftigt. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, aus der sich dann für die Praxis auch Strategien ableiten lassen Patienten möglichst lange in der Mobilität zu halten. Und aus dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, nutze ich ganz gern die Arbeit von der Frau Doris Schäffer und dem Martin Mörs. Das sind zwei deutsche Wissenschaftler ebenfalls, die sich mit dem Bewältigungshandeln von chronisch kranken Menschen beschäftigt haben. Und das hilft mir gerade im Umgang damit, mein Handeln einfach zu optimieren, anders zu machen, wie ich es vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren gemacht hätte.
0: Wenn ich das jetzt höre, es bleibt immer noch ein bisschen schwierig griffig. Warum sollte ich mich denn nun als Pflegefachperson für EBN interessieren und für Pflegewissenschaft? Ich möchte ja eigentlich nicht reinweise irgendwelche Studienergebnisse lesen und mir die Zahlen anschauen, sondern ich möchte mit den Menschen zusammenarbeiten. Mhm.
1: Eine pflegerische Praxis ist nur so gut, wie sie sich auch theoretisch begründen lässt. Und über EBN halten wir einfach unser Wissen aktuell und ich... Ich denke, jeder Patient wünscht sich natürlich, dass er eine aktuelle Pflege bekommt. Das würde ich mir auch wünschen, wenn ich ins Krankenhaus muss oder meine Angehörigen, dass ich nach den Methoden 2018 gepflegt werde und <lacht> nicht nach den Methoden 1988, weil da gerade meine Pflegekräfte ihr Examen gemacht haben. Ich habe auch eine rechtliche Verpflichtung, den Patienten tatsächlich eine aktuelle und auf wissenschaftlichen Grundlagen basierte Pflege Anzubieten.
0: Gibt es denn schon viele Pflegehandlungen, die wissenschaftlich Evidenz haben?
1: Da kommt das große Problem. Wenn man mal anschaut, wie viel Prozent unserer täglichen Pflegehandlungen wissenschaftlich tatsächlich belegt sind, dann ist es nur ein kleiner Teil. Man, man spricht von etwa fünf Prozent Prozent. Dann ist die Frage, was ist mit den anderen 95 Prozent? Mhm. Wir tun die schon auch aus Erfahrung raus. Wir tun die, weil wir sie wohl begründet wissen. Mhm. Aufgrund von der Anatomie oder auch von der Physiologie begründe ich dann meine Maßnahmen. Natürlich gibt es auch unterhalb von Studien Expertenmeinungen. und Es gibt auch ja, Standards oder auch Leitlinien, die noch keinen ganz hochwertigen Empfehlungsgrad haben. Also wir tun da schon auch Sachen mit einem guten Wissen, aber tatsächlich sind nur wissenschaftlich belegt ein ganz, ganz kleiner Teil.
0: Wird von mir erwartet, dass ich Selbstrecherche betreibe? Kann ich da überhaupt irgendetwas ausrichten? Und darf ich das überhaupt? Und mal Hand aufs Herz... Ich habe so viel für die Ausbildung zu tun gehabt als Schülerin und dann muss ich mich hinsetzen und diese Studien lesen. Das ist ja kein dünnes kleines Handbuch, das sind ja ganz viele Zahlen, Daten, Fakten und meistens auch eine Sprache, die nicht ganz einfach ist. Ich habe dafür doch gar keine Zeit, also wie kann ich damit umgehen?
1: Grundsätzlich muss erstmal auch der Einrichtungsträger einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass sich Evidenz-Based-Nursing auch anwenden kann. Aber es gehört auch zu meinen beruflichen Sorgfaltspflichten, mein Wissen immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Grundsätzlich kann ich natürlich in Forschungsarbeiten lesen, aber ich denke, das wird jetzt niemand auch von der Pflegefachkraft erwarten. Ich kann natürlich Fachbücher verwenden, ich kann in Fachzeitschriften nachlesen. Das Internet ist auch immer eine gute Quelle, aber ich muss natürlich immer wissen, wo suche ich was und wie bewerte ich auch das, was ich finde.
0: Frau Keller, wenn Sie sagen, ich muss aufpassen, wie bewerte ich denn solche Studienergebnisse? Auf was für Sachen muss ich denn da achten?
1: Mhm. Wichtige Kriterien bei meiner Bewertung sind, wer ist der Autor? Ich sage immer Hände weg von Artikeln, wo es keinen Autor gibt. Da kann ja jeder geschrieben haben. Die nächste Frage ist dann immer, welche Kompetenz hat der Autor? In der Regel wird er das in irgendeiner Form deutlich machen, in welchem Bereich er tätig ist, in welchem Bereich er vielleicht studiert hat. Dann das nächstes wie alt sind die Aussagen? Da gilt in etwa die fünf Jahre grenze In dieser Zeit sagt man, überholt sich auch Wissen, kommen oft neue Dinge nach. Gibt es in Quellen- oder ein Literaturverzeichnis, weil die Autoren von Artikeln oder von Büchern haben ja auch die Welt in der Regel nicht neu erfunden, sondern greifen oft auch auf Quellen zurück. Und auch auf welcher Plattform oder bei welchem Verlag ist etwas erschienen?
0: Ich bin also nicht unbedingt als Forscherin oder Forscher unterwegs in der Pflege. Wer forscht denn dann da? Mhm. Von wem lese ich denn sowas?
1: Grundsätzlich wird ganz klassisch an Hochschulen und Universitäten geforscht dann ist vorstellbar, dass zum Beispiel auch das Gesundheitsministerium eine Forschung in Auftrag gibt oder auch Interessensverbände, zum Beispiel die Initiative Chronische Wunden, die sehr viel in den letzten Jahren rund um die Versorgung oder Behandlung von chronischen Wunden geforscht hat.
0: Wenn ich jetzt in einem Haus arbeite, und dort die Hausstandards einhalten möchte, frage ich mich auch, wer entscheidet eigentlich, wie die umgesetzt werden und dauert es lange, bis die dann umgesetzt werden? Wie sieht das aus? Wie baut sich das auf?
1: Krankenhäuser haben häufig Qualitätszirkel, haben manchmal eine ganze Abteilung, die sich nur mit Standardisierung, mit Standarderstellung, mit Qualitätsmanagement beschäftigt, während so ein kleiner ambulanter Pflegedienst da übernimmt es in der Regel immer Jemand, der sich zu einem Thema auskennt oder vielleicht auch eine verantwortliche Pflegefachkraft. Und dann kommt es auf das Thema an. Die Einführung von einem Expertenstandard in einem Krankenhaus ist schon eine aufwendige Sache. Da braucht es ein richtiges Projektmanagement. Das kann, bis das durch alle Abteilungen implementiert ist, das kann durchaus auch ein Jahr oder anderthalb Jahre dauern.
0: Wenn es einen Standard gibt von meinem Haus und ich feststelle, oh, ich habe in der Schule aber schon etwas Neues gelernt, wie bringe ich das dann am besten den Kollegen dann bei, dass ich da vielleicht auch ein anderes theoretisches Hintergrundwissen inzwischen habe? Wie formuliere ich sowas?
1: Das ist nicht so leicht und trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, weil das Ziel ist ja, dass der Patient die beste und wirksamste Pflege bekommt und da ist einfach mal der Auszubildende über seine Lehrer, die viel näher natürlich an der Theorie und an der Recherche dran sind, als eine Pflegefachkraft vor Ort, schon auch gefragt, das konstruktiv einzubringen. Da ist immer so ein bisschen die Art und Weise, wie man es macht. Auch der Zeitpunkt, nicht im größten Stress und nicht, hey, das ist alles Quatsch, was ihr hier macht, das macht man doch ganz anders. Das ist sicher nicht die ideale Strategie. Aber trotzdem wichtig, das konstruktiv anzubringen, zu sagen, hey, da gibt es eine neue Leitlinie, die ist ziemlich neu, da gibt es eine Forschungsarbeit und danach sollte das jetzt so und so
0: sein. Also ja. so, solange ich das also offen und konstruktiv mache, mache ich mich auch nicht unbeliebt damit und ich soweit sensibel damit vorgehen kann.
1: Ja, ich kann jetzt nicht garantieren, dass man sich da nie unbeliebt macht <lacht> und trotzdem, es braucht einfach ein bisschen Mut und trotzdem kommt halt auch ja, die Profession Pflege nur weiter, wenn alle einfach da mitmachen und wenn alle einfach Ideen einbringen. Und da würde ich einfach sagen, lasst euch da auch nicht abschrecken als Schüler und geht da einfach in einen konstruktiven Diskurs mit den Leuten vor Ort.
0: Also letztendlich geht es ja bei EBN darum, die Pflegepraxis auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auch zu halten. Und deswegen bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie heute hier Zeit gefunden haben, um mit uns darüber zu sprechen. Vielen Dank, Frau Keller. Sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten euch äh, etwas näher bringen, dass das eigentlich gar nicht so ein trockenes, langweiliges, zähes Thema ist, wie man das vielleicht als allererstes denkt, wenn man auch noch hört, dass es ein Teil der Pflegewissenschaft ist. Und wenn ihr euch dafür mehr interessiert und euch vorstellen könntet, auch an einer Forschung beteiligt zu sein, gibt es immer die Möglichkeit, sich weiterzubilden, zum Beispiel über ein Studium. Und wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwie was komisch kommt oder in der Schule irgendwas anderes gelernt habt, als es jetzt in der Praxis so läuft, dann macht den Mund auf. Steht euch hin, fragt eure Praxisanleiter, geht zu euren Lehrern oder fragt eure Kollegen von Stationen, die examinierten Kräfte. Wenn ihr das sensibel und offen macht, dann werden euch da die Türen auch weiter offen stehen und die Kollegen hören zu und möchten das dann auch mit euch verändern. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf elsevierpflegepodcast.de Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.